0: Salut à tous et bienvenue dans Swing, le podcast golf de l'équipe. On revient cette semaine sur le WGC Mexico Championship et la fortune diverse des Français engagés. Un tournoi remporté par Patrick Reed, l'un des joueurs parmi les plus controversés de l'histoire de ce jeu. On débattra du Texan en fin d'émission avec Johanna Claten. Et avec moi pour animer tout ça, Arnaud Tius, rédacteur en chef de Journal du Golf et membre à Fontainebleau. Salut Arnaud. Salut Ben. Et Belle. Romain Lefebvre, pas membre à Fontainebleau. Non, nulle part, au touquet. Allez, messieurs, on parlait ici même la semaine dernière des joueurs français au révélateur WGT, WGC. C'était d'ailleurs le titre de, de ce podcast. Au final, on en a un dans le top 20, Benjamin Hébert, et deux autres un peu plus loin, hors du top 50, avec Victor Pérez et Mike Lorenzo Vera. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on a appris des, des, des Frenchies à Mexico
1: bon, On a appris que, que Victor Pérez, une fois de plus, il pouvait très mal démarrer et pas être dans le coup après, mais en tout cas bien redresser la barre. Euh, bon Mike, Mike Desmond mais en revanche très bonne semaine pour Benjamin Hébert euh, top 20 euh, deux double bogue malheureusement le dimanche qui l'empêchait de, de, de faire un top 10 mais euh, quand même encore, encore un super résultat pour, euh, pour Benjamin ça, ça, ça promet une nouvelle fois pour cette saison 2020
0: ouais, Benjamin Hébert on en parlera plus tard euh, dans l'émission on aura son, son ostéo euh, au bout du fil on revient sur Victor Perez ça tombe bien puisque Romain, Romain Lefebvre vous l'avez rencontré euh, vous l'avez rencontré mardi en, en interview à Paris euh, Comment vous l'avez trouvé, euh, Victor, un peu fatigué, on imagine, avec le voyage
2: Oui, très lucide, très posé, très calme. Euh, pas, euh, finalement, pas tellement déçu de sa semaine, même s'il si, euh, relativise beaucoup. Il dit que faire 80, euh, il pense que ça lui arrivera encore euh, euh, d'autres fois dans, durant sa carrière, s'il pratique ce métier encore pendant 15 ou 20 ans. Donc, il ne s'est pas affolé du tout. Et ce qu'il retient et ce qu'on qu qu peut entendre, c'est que derrière, il fait 3 cartes sous part. Euh, il aurait pu lâcher complètement prise, euh, comme certains euh, peuvent le faire après un premier tour catastrophique. Là, il finit des, des derniers plus 10. Enfin, c'était la Bérésina. Il s'est remis dedans et, euh, et c'est ça qui retient pour la suite. C'est-à-dire qu'il a réussi à s'accrocher, à remettre son jeu un petit peu en place. Euh, évidemment que euh, la 53 e place ou 56 e place... le, le 53 e en voilà. plus 3 à 21 coups de Patrick Creed. Évidemment que ça ne lui convient pas, que ce n'est euh, pas, pas, pas ce qu'il attendait. Mais euh, le fait d'avoir terminé euh, comme ça, euh, ça lui laisse euh, une note d'espoir pour la suite. Et, euh, et En tout cas, il ne remet pas tout en question pour un 81. C'est ça qui est important.
0: Ouais, C'est ce qu'il dit dans votre interview, euh, Romain, que vous avez vu avec, euh, avec Guillaume Dufy. Il l'a dit Victor Pérez, il y a des jours où ça se goupille et d'autres pas, donc, euh, mais ce n'est pas une première avec Victor Pérez, on a vu des scores d'écart de 79 dans, le, dans les Émirats aussi. Est-ce que c'est pas un peu ça, c'est le, le style Pérez, plus qu'un aléas, le style Pérez, c'est ça passe ou ça casse
2: alors lui dit qu'il euh, ne faut pas regarder sur les 16 dernières cartes euh, qu'il a rendues, c'est-à-dire les, les, les 4 tournois qu'il a fait euh, cette année. Il vaudrait mieux euh, euh, se pencher sur les 13 ou 14 derniers mois. Il ne s'est pas penché sur ses stats sur les 13 ou 14 derniers mois, mais il dit qu'il faudrait le faire ou en tout cas euh, compiler davantage de scores pour savoir si effectivement il est capable du pire et du meilleur. Et que euh, moi, ce que je lui ai demandé, c'est est-ce que finalement ton bas niveau n'est ton, ton pas trop bas par rapport à tes exigences de, de, de performance. Et là-dessus, il m'a dit que... Euh il ne pensait pas, il pense qu'effectivement, euh, il, il, a, il, a, il, a, il est passé complètement à côté le jeudi, mais ce n'est pas pour ça qu'il remet en question complètement euh, son, son niveau moyen ou quand ça ne va pas, etc. Il dit que là, c'était vraiment le golf, il a été deux fois contre un arbre. Euh, bon, En plus, ça, c'est quand même des constitutions particulières à Mexico, il faut quand même le rappeler. Euh, L'altitude, ce n'est pas, pas une, une habitude pour ces joueurs-là. de, de, plus de, de 2000 joueur mètres, altitude. 1500 mètres. C'est ouais. quand, quand même très différent. Quand on sait que, je crois que Mike Leonez Vera disait qu'avec un faire 6, il faisait 168 mètres, euh, au niveau de la mer et que ça montait jusqu'à 100... 210 210, 210 ouais. ouais, j'allais dire 190 210 euh, là haut donc euh, ça, ça change beaucoup de choses et je pense que ça a été aussi un des facteurs euh, de, de, de cet échec euh,
0: justement Victor Pérez revenait avec vous Romain au sujet de son explosion et on, on l'écoute Victor Pérez
3: ça peut aller très vite dans ce milieu là et donc qu'on est on n'est jamais vraiment si loin que ça de voilà du niveau d'après quand on voit que il y a peut-être dix mois, ça devait être mai l'année dernière, j'allais démarrer mes Rolex Series. j'étais encore en train de me poser des questions sur garder la carte, sur première année sur l'Européen Tour, sur est-ce que j'allais même rentrer dans les tournois, que ce soit en Irlande ou en Écosse. Je n'étais même pas sûr de rentrer dans les tournois. Et dix mois plus tard, maintenant, c'est des tournois qui vont être, entre guillemets, petits. Enfin, les Rolex Series, ça va être... Des... Donc, c'est vrai que ça, ça va très vite dans les deux sens.
0: Oui, c'est vrai que Victor Pérez, on va dire qu'en septembre, début septembre, on le, connaissait, on le connaissait à peine et maintenant on en parle pour la, la Ryder Cup, on le rappelle, il est toujours dans les clous. Euh, messieurs, ce, ce Victor Pérez qui, entre guillemets, calme un peu tout le monde, c'est aussi ça, le, le style Pérez, en tout cas, c'est
1: une preuve de lucidité. Oui, il, il est impressionnant, on en parlait hier avec, euh, avec Romain, il est impressionnant dans, dans tout ce qu'il dit, euh, il y a zéro faute. Il. Il est serein, voilà, il, dit, il relativise, comme il dit, euh, je suis 40e mondial, si j'avais été américain, on ne même pas un micro. Il a bon, il a bon sur, euh, sur tout, Victor Perez, c'est vrai que jusqu'en septembre, on ne parlait pas de lui. Et depuis qu'il est sorti en pleine lumière, il n'a jamais déçu. Bon, effectivement, il y a eu des gros scores, mais même ces gros scores, il les explique, il les analyse. C'est vraiment, euh, vraiment du tout bon et, et, et à tous les niveaux, on sent qu'il qu construit. Euh, pas à pas euh, sa carrière il sait où il y va et il y va très très bien euh, je trouve
0: il y a quelque chose d'intéressant dans, dans l'interview de, de, de Romain dans l'équipe que vous retrouvez à, sur l'équipe.fr c'est cette gestion de l'attente du public français hein. on sent que Victor Perez il est bien conscient que le public français il n'est pas habitué à voir des joueurs euh, accrochés au top 50 mondial et, et il fait avec on a l'impression qu'il fait avec Victor c'est pas que ça lui passe au dessus mais, mais... il gère
2: oui, je pense que c'est un statut nouveau pour lui, mais en même temps, euh, il ne s'affole pas, euh, voilà, il ne remet pas tout en cause. Euh, il était, je pense, très content de faire cette journée presse euh, euh, à Paris, là où il a rencontré pas seulement l'équipe et le journal du golf, il a rencontré tous les médias français, des médias qui ne sont pas du tout spécialisés dans le golf, euh, voire dans le sport. Et, euh, et c'est ça aussi l'ouverture, c'est ça aussi ce nouveau statut, c'est à lui de maintenant te, de s'imposer euh, dans les journaux, dans, dans les médias, comme euh, voilà, un sportif français qui compte, qui va compter et, et je pense qu'il est conscient de ça, euh, il est conscient aussi des attentes qu'il y a autour de lui. Mais ce n'est pas ça qui, qui semble... Il, il, est, il est solide comme un rock, on le sent solide, on ne le sent pas du tout effrayé par euh, cette perspective de se dire que il y a beaucoup d'attentes. Il y a un chemin, il s'y tient. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans l'interview euh, qui n'apparaît pas, c'est un peu plus tard, c'est que je lui ai demandé si euh, sa famille allait l'accompagner, parce que j'avais eu son père au téléphone en fin de l'année dernière qui me disait que peut-être qu'il irait sur certains tournois. Et il m'a dit « Non, non, je ne change rien, euh, voilà euh, bon, je fais mon truc, c'est ma carrière, c'est mon projet. » Et il ne veut pas qu'il y ait autour de lui des gens, des personnes, même les plus proches, même son entourage familial, qui s'agrègent là-dessus parce qu'il est dans son projet et viendra le temps où il accueillera autour de lui ses proches. Mais pour l'instant, il est dans la construction de quelque chose de solide
1: et c'est ça qui est méritoire. Arnaud Je ne sais plus s'il l'a dit là dans cette interview, mais il fait partie de ces gens, Victor Perez, les attentes des autres, quelque part, il s'en moque. Les plus importantes, c'est ses attentes à lui. Bien sûr. Et, et... Et, et voilà, donc la, la pression, il se la met tout seul, il l'a dit, il s'en était peut-être un peu trop mis à Mexico, il s'en était un peu trop mis dans ses derniers tournois euh, dans les Émirats, voilà, la pression, c'est lui qui se la met, c'est lui qui gère sa carrière, on voit encore une fois, il y a, il y a ce fameux carnet là, dont on, on reviendra euh, sur l'équipe.fr et dans le journal du golf, sur lequel il note tout, voilà, il est très très exigeant, il essaye de, de tout contrôler, et bon, et après, les attentes des médias, c'est un plus. Mais les premières attentes, c'est les siennes. Et, et je pense qu'il saura gérer tout ça.
0: Bon, on le sent de toute façon. Et on insiste là-dessus sur ce recul que, que Victor Perez veut prendre sur toute cette agitation qu'il y a autour de lui, qui est complètement nouvelle. Et Il en a parlé et on l'écoute à ce sujet.
3: Oui, forcément. Bah, après, c'est ce que j'ai toujours eu envie de faire. C'est vrai que jouer ces tournois-là, dans les situations dans lesquelles j'étais... Euh... Voilà, D'avoir fait un gros dernier tour à Abu Dhabi, j'ai fait deux dernières parties à Dubaï, et en Arabie Saoudite, de jouer à WGC, c'est vrai que c'est... Ayant, entre guillemets, un statut un peu différent, c'est vrai que ça, ça change, et donc forcément, tout est nouveau, mais, mais je me dis aussi que ça fait cinq mois que c'est nouveau, et il faut aussi garder cette perspective de dire que, que voilà, tout est encore très jeune, et qu'il faut aussi laisser un petit peu le, le temps et pas être dur sur soi-même, et se dire, oh là là, dès que quelque chose ne se passe pas de la bonne façon... D'essayer de, de comprendre pourquoi, des fois, il n'y a, a pas forcément d'explication.
0: Voilà, Victor Pérez qui reviendra au jeu du 12 au 15 mars. Et ce sera un très gros tournoi, on appelle le cinquième majeur, le Players Championship. Au jeu
1: au, jeu au singulier, hein, pas aux Jeux Olympiques. Ce hein, sera plus tard. Hum,
0: bien ça. sûr. Belle remarque, Arnaud. Merci. Oui, bah, <rire> en fait, Donc, en fait. ce sera encore un baptême
2: pour Victor Pérez. Et, attends, players, derrière le match play et derrière le Masters. Une tournée aux USA, donc
1: c'est donc quand même du solide quoi. C est... C est... Ouais, c est... C est... Je sais plus aussi à qui, à qui il a dit ça. Pas les tournois de plage hier <rire> pendant la journée presse. Il a dit euh, Voilà pour moi, les Rolex Series maintenant c'est des petits tournois. Quand même, donc, euh, bah, il l'a dit pas... tout à l'heure. là, Il l'a dit sur l'Irlande et l'Écosse. Et il y a un truc à rajouter aussi c'est qu'il aurait
2: pu ajouter des dates et des tournois aux États-Unis sur lesquels il rentrait. Il a choisi de ne pas le faire pour se préserver, pour se reposer, parce qu'il veut être frais, prêt, frais et dispo. Avoir l'envie au, de... au... au au premier tee-shot, avoir l'envie de... de scorer et, euh, et pas se cramer et pas arriver en même avec 15 tournois alors qu'il sait que la saison va être longue donc euh, il ménage aussi la bête mais donc, alors, ça c'est important
1: là, là aussi il a parlé des, des décalages horaires euh, là-dessus il, il en a conscience il a parlé de je ne sais plus si c'est chez vous ou, ou, ou au Figaro des, de Jordan Spieth qui s'était cramé en, en 2015 ou, ou 2016 voilà il est quand même euh, il gère encore une fois très très bien euh, sa carrière ses déplacements et, et son calendrier
0: juste pour terminer en on... Toujours cette impatience un peu française, on voudrait, comme vous avez dit Romain, le, le, voir, le voir partir aux USA, s'installer. Si on le compare par exemple à Eric Van Rooyen, un, un Sud-Africain qui a la même trajectoire que lui, qui a terminé 3e à Mexico et qui est 40e mondial, il a, il a, il a explosé et il veut tout de suite jouer aux USA. Il a joué le Genesis pour s'habituer aussi au décalage horaire. Et Ça c'est une
2: autre trajectoire, on sent qu'il veut prendre son temps. C'est ouf, c'est tout récent, Cinq mois. Il le dit. Ça fait cinq mois qu'il est, qu est rentré dans le, dans le Gotha, euh, dans, dans le très haut niveau. Donc laissons-lui le temps de s'organiser. Il habite en Écosse. Il a sa vie. Maintenant, il va commencer. Il a sa
1: copine qui est là-bas.
2: Voilà. Il va, il va commencer à orienter euh, son centre d'intérêt de, de, plus vers l'Ouest et vers les États-Unis. Mais il sait que c'est des décalages horaires auxquels il n'est pas habitué. Il veut petit à petit s'habituer à ce nouveau rythme-là. Et il y viendra. Chaque chose en son temps.
1: Il n'est pas pressé. Il a quel âge 27 ans Laissons-lui le temps. Oui, et puis 27 ans, et puis il est sur le Tour européen. C'est sa deuxième saison pleine, simplement.
2: Exactement.
0: OK, on ferme le, le dossier Victor Perez et on continue avec Benjamin Hébert, meilleur tricolore cette semaine à Mexico. On le rappelle, il termine une belle 18e place et c'est sa meilleure performance en carrière en championnat du monde. On l'a suivi toute la semaine sur l'équipe.fr et le bréviste, il confirme ses progrès au plus haut niveau. Et après, c est, c est, ça c'est bon pour Hébert oui. On, on, ouais. Je le re relance Oui, ouais. 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 parce que tu as je juste dit suis... bonjour Sébastien. Ah, D'accord. juste
4: on accueille euh, Sébastien.
0: Voilà. C'est bon ouais. Et on accueille son ostéopathe Sébastien Vivet qui a fait le voyage à Mexico. Salut Sébastien.
4: Bonjour Benjamin.
0: Bon Sébastien, on le rappelle, ça fait euh, quelques saisons que vous êtes euh, l'ostéopathe et même, on peut le dire, le, le confident, l'un des proches de Benjamin Hébert euh, sur le tour européen. Vous étiez euh, à Mexico pour le, le WGC alors, comment, comment s'est passé cette semaine Vous étiez à l'intérieur, vous avez vu ça de l'intérieur euh, de, depuis Mexico, depuis l'altitude. Euh, comment s'est déroulé cette semaine, euh, Sébastien
4: Comment s'est déroulé bah, Plutôt bien, plutôt bien, puisque Benjamin signe quand même un top 20 sur la semaine. Bah, dans un tournoi quand même où on retrouve bah, l'élite euh, mondiale, même s'il y avait quelques absents, je crois qu'il y avait 42... 42 joueurs du top 50 mondial, donc euh, Benjamin finit 18ème, on peut dire que c'est une belle performance. Voilà, il a fallu, fallu s'acclimater, c'est pour ça que j'étais là aussi, et c'est pour ça qu'il tenait à ce que je sois là. Je suis arrivé le dimanche en sa compagnie ainsi qu'avec son nageur Maxime Demory. Et votre et table euh, de massage Et ma table de massage et mes mères. voilà, le plus important. Euh, Sébastien,
0: c'était en, en très haute altitude, hein, on, on le rappelle Tout à fait Qu'est-ce que fait, ça, oui. ça, ça, ça impacte vraiment le physique d'un athlète de haut niveau, de cette altitude
4: Alors ça impacte le physique, oui, on était à 2500 mètres d'altitude euh, Donc en effet, euh, automatiquement, euh, au niveau cardio, c'est pas la même chose On a un vol de 12 heures aussi juste avant, on a un décalage horaire de 7 heures en plus de ça c'est des situations où on va plutôt vers l'ouest d'habitude on va plutôt vers l'est puisqu'on est plus habitué à aller de l'autre côté de, de, du globe, donc en effet il y a des conséquences, c'est pour ça que j'étais présent, euh, en manière de récup, de manière à, lui, à être là dès, dès la sortie de l'avion euh, pour lui permettre d'optimiser euh, ben, les performances et d'être performant le jour J à partir du jeudi Voilà, ah là, voilà.
1: Arnaud Oui euh, Sébastien, il y a Benjamin Hébert qui, qui, qui a dit après la partie qu'il avait joué donc le dernier jour avec Billy Horschel et, et Matt Kuchar, comme, euh, comme la veille en tout cas pour, pour Kuchar, qu'eux jouaient une partie du dimanche et que lui avait plus de mal, était plus stressé. On sait que c'est un de ses défauts ou que c'était un de ses défauts. On l'a quand même trouvé plus détendu notamment au micro de, de, de Canal+, et de, et de Golf+, qu'est-ce que vous trouvez qu'il progresse à ce niveau-là, et qu'il a plus confiance en lui, qu se et que ça va dans le bon sens, qu'il est plus à l'aise euh, Sébastien
4: Oui, oui, alors il est évident que se retrouver dans des tournois comme ça, ben, on n'en joue pas euh, 10 dans l'année, euh, j'espère qu'on va en jouer de plus en plus, et ça a l'air d'être le cas, donc il est vrai qu'on s'habitue, et ben, c'est vrai que ces, ces gars-là ils ont l'habitude de jouer des tournois à 10 millions, ben, toutes les semaines, il faut, il faut être, euh, il faut, il faut quand même se le dire. Aux États-Unis, voilà, ils ont l'habitude. Mais en effet, les Benjamin, euh, à sa place, il se rend compte ben, qu'il a le niveau aussi pour performer dans ce, dans ce genre d'événement. Donc, automatiquement, le dimanche, on est toujours un peu, un peu plus stressé. Mais non, il a, il a quand même su. Euh, c'est des choses sur lesquelles il travaille beaucoup, de toute façon, depuis longtemps et où c'est beaucoup amélioré. Et il voit bien qu'il ben, qu a sa place, tout simplement. Et qu'il n'est pas là par hasard.
1: Sé Sébastien, vous êtes ostéo. Euh, on sait qu'il y, y a Myriam Salmi qui s'occupe de, de la prépa mentale. Mais est-ce que vous, au niveau de, de l'ostéopathie, le stress comme ça, vous pouvez le, le, le gérer Vous le voyez Est-ce que, vous, est que vous, vous, vous faites quelque chose au niveau du, du stress et de la tension
4: Oui, bien sûr. Ça, on le ressent sur les tissus. Il est clair que, que moi, je connais Benjamin depuis maintenant une douzaine d'années. Donc, euh, et puis les mains ne mentent pas trop à partir du moment où on pose les mains sur un corps euh, on voit les tensions on voit les répercussions que peut avoir le, le côté psychique sur le corps donc on a des techniques qu'on utilise entre autres de l'ostéopathie crânienne puisque moi je suis ostéopathe donc l'on travaille sur des journées qui sont un peu plus compliquées où le corps a subi plus de traumatismes émotionnels on va dire bien évidemment on est, on est là pour, pour y remédier aussi bien avec du massage classique que des techniques un peu plus appropriées, comme, comme je vous dis, de l'ostéopathie crânienne ou des choses comme ça. Donc oui, on y travaille bien évidemment dessus. Et, et c'est d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là quand même de plus en plus souvent. Et, et, et j'essaie d'apporter en tout cas euh, à la fois sur le côté, comme le fait Maryam, sur son côté plus euh, pratique, moi sur le côté, euh, côté so somato-émotionnel, on va dire, somatique.
0: Euh, Sébastien, vous étiez, euh, avait en plus de l'agent, le, le seul membre du staff présent à Mexico Puisque Franck Lorenzo Vera était, euh, était occupé sur la naissance de, de son enfant De, et tout à fait, tout de la à petite Cia. Voilà, exactement, on le, fait, on le euh, félicite euh, au passage une, ouais.
4: petite, une petite anecdote, au moment où on a reçu le, le petit texto pour nous apprendre à la naissance de PIA euh, Benjamin a failli faire ce fameux 3 à sur le par 3 qui, on s'est demandé comment il n'était pas dedans, donc c'était assez, assez marrant. C'est la petite anecdote de la semaine.
0: Oui, bah, Benjamin Hébert a eu un, un jeu de fer euh, assez spectaculaire tout au long de la semaine. On a eu un eagle au 14 le samedi, sa carte de 65, et plus de à peu près 70% de green touché, un peu comme Et, et un, coup comme au, un
1: coup au 17 qui était aussi beau euh, que celui de, de Yonram mais qui n'a pas eu la chance de, de rentrer. Ouais, donc un, ouais, donc un Benjamin Eber
0: qui était de plus en plus à l'aise tout au long de la semaine et qui s'est une fois encore appuyé sur son jeu de fer, qui fait, qui fait sa légende depuis 5-6 ans sur le Tour. Sébastien, donc vous étiez le seul membre du staff on va dire opérationnel présent avec lui. On, on sait qu'il se confie beaucoup à vous. C'était quoi les feedbacks le soir sur la table de massage, notamment de, de croiser tous ces, tous ces champions dont, dont Ben commence à faire à faire un petit peu partie, quoi. C'était quoi les feedbacks euh, le soir euh, de Benjamin euh,
4: Non, les feedbacks le soir, euh, non. Benjamin, comme je disais au début, il voit qu'il se sent quand même de plus en plus à l'aise dans ce genre de tournoi. Euh, comme vous avez dit au début, c'est jamais simple d'arriver avec le top 50 mondial. On n'a pas forcément l'habitude pour le moment de les jouer. Mais bon, ça fait quand même le deuxième World qui joue, le British l'année dernière... Euh, voilà, euh, Benjamin sent qu'il qu est qu est prêt qu'il a le niveau, qu'il est absolument pas ridicule la preuve puisqu'on signe un top vert donc non, les feedbacks étaient plutôt positifs euh, moi j'ai pas eu de, de feedback particulier après il se confie à moi, oui maintenant moi je lui laisse aussi le soir dans son heure de travail que j'ai avec lui ou son heure et demie euh, le, 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 besoin pour lui de se, de se reposer. Donc, des fois, on parle beaucoup. Des fois, ça peut durer une heure sans qu'on dise un mot parce qu'il veut se reposer. C'est son moment un peu de détente aussi, son moment à lui où il est tranquille. Donc, non, moi, j'ai pas eu de feedback particulier si ce n'est, voilà, que, qu'il se sente de mieux en mieux dans ce genre de partie, et puis il a envie d'en jouer de plus en plus. Donc ouais. voilà, il va, mettre, il va faire tout ce qu'il faut pour, pour en jouer le maximum.
1: Arnaud ouais, pour, pour terminer, sur, sur Mexico, on, on sait qu'il a fait donc un très bon samedi. Son dimanche est très bien, très bien démarré. Malheureusement, il a fait euh, deux doubles bogey en, en trois trous. Je crois que vous, vous étiez là, vous avez vu, et comment vous l'expliquez Comment il l'explique, lui, ce, ce, ce passage à vie, ces deux doubles qui lui coûtent quand même euh, qui lui coûtent cher, au final C'est le cas Oula, de dire alors...
4: Ouais, alors là, là vous me posez une question compliquée parce que moi, je ne suis qu'un simple golfeur amateur à mon petit niveau. Donc moi, j'ai suivi la partie. En effet, j'ai vu ces double bogeys. Maintenant, j'ai surtout vu aussi le birdie au 1, le birdie au 2, euh, le troisième trou où il loupe de peu le birdie, où Matt Kuchar d'ailleurs fait un double bogey aussi. Maintenant, voilà, je crois que c'est un parcours, euh, comme l'ont dit les autres joueurs français euh, au micro de Canal+, c'est un parcours très exigeant. Très jeu, oui. Très piégeux, euh, les coups étaient bons, mais ça se joue à quelques centimètres de finir dans un bunker avec un mauvais lay et puis s'enchaîne comme peuvent s'enchaîner des trous. Il n'y a pas eu de mauvais coup de la part de Benjamin. D'ailleurs, la preuve, il, il, a, il a su rester patient et il a su tenir une partie quand même très solide puisqu'il a dit à votre micro, que je crois qu'il avait même mieux joué presque le dimanche que le, le samedi où il fait moins 6. Après, voilà, il y a des parties, des fois, qui s'enchaînent bien, qui s'enchaînent mal. Mais non, je crois que le parcours eh bien, rend... Euh, était très piégeux, très compliqué et voilà, le moindre petit accro non, je ne pense pas qu'il y ait eu de problème technique après moi ça je ne sais pas, je ne suis pas capable d'y répondre je je vais demander à Franco, à Benjamin euh,
0: Sébastien, là, euh, Benjamin est de, de retour sur le, le tour européen dès cette semaine avec un sacré voyage hein, Mexico-Oman euh, Benjamin fait partie du top 100 mondial maintenant il est, il est, il est bien à ce niveau-là on peut se demander euh, de loin, on n'a pas pu lui demander directement mais se demander pourquoi Benjamin Hébert enchaîne avec euh, Oman avec un si long voyage pourquoi ce choix de calendrier vous savez Sébastien
4: euh, Pourquoi non Tout simplement parce qu'il avait à cœur de jouer ce tournoi Oman parce qu'il aime bien ce parcours simplement euh, il se sent à l'aise aussi, il joue bien donc euh, il faut savoir qu'il y a quand même la Malaisie, la Chine qui ont été annulées aussi euh, au calendrier euh, non quand on est en, il est en confiance bon le, oui le voyage en effet euh, il est arrivé, je crois, mardi matin. Euh, maintenant, il est en forme aussi bien physiquement, mentalement, euh, techniquement. Donc bon, il a préféré enchaîner. Ce n'est pas le seul. Je crois qu'ils sont cinq ou six qui ont joué à Mexico, qui, qui sont sur le champ cette semaine à Oman. Non, voilà, euh, il aime bien. Il a besoin de jouer, Benjamin. Donc euh, non, il était content. Il n'a pas parlé de ce voyage. Alors oui, c'est un long voyage, mais je pense que ce n'est pas le seul à faire des longs voyages toute l'année.
0: Et en classe affaires, euh... ça passe toujours un petit peu mieux aussi. Oui, ça passe un
3: petit
4: peu mieux, c'est sûr. <rire> voilà,
0: très bien. Mais merci beaucoup Sébastien pour cet éclairage sur la De rien, semaine euh, au WGC. On... Est-ce qu'on peut, quelques... Est qu peut, prendre... Est qu peut venir vous voir à votre cabinet Vous êtes ostéopathe, vous êtes très bon, en très spécialisé golf. Est-ce qu'on peut venir vous oui, voir tout vous à êtes fait. Tour... Heureusement.
4: Moi, je suis à Dax dans les Landes. Et voilà, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun problème. J'accepte aussi bien les golfeurs, les non-golfeurs, les amateurs, les professionnels. Voilà, j'essaierai de faire au mieux en tout cas.
0: Et on, on vous le recommande parce qu'avoir un squelette et un corps en place pour jouer au golf, c'est complètement indispensable. A bientôt, Sébastien. A bientôt, au revoir. Allez, on clôt la page tricolore et on ouvre un dossier plus brûlant qui pue un peu le souffre même. Patrick Reed, messieurs. Le Texan, il a arraché ce, ce WGC Mexico à Bryson de Chambaud dans la dernière heure du tournoi. Il gagne un huitième titre au plus haut niveau. Il est critiqué comme jamais pour ses histoires de triche. Il est chahuté par le public, les commentateurs et même ses collègues. Et il s'en fiche et il gagne à nouveau.
1: Donc, messieurs, question. Est-ce qu'il s'agit du plus grand méchant de l'histoire du, du golf? De l'histoire du golf, euh, c'est peut-être plus compliqué de, de voir. Il n'y en a pas eu beaucoup, quand même, ah oui. hein, des, des joueurs qui ont été pris en train de, de tricher. En tout cas, euh, vous dites qu'il n'a jamais été autant critiqué avant le tournoi. Parce que c'est toujours pareil, c'est un peu comme, comme Tiger Woods. Quand on gagne, on oublie tout, enfin, où les gens oublient tout. Il n'a jamais été autant excusé. Ou en tout cas, on parle de, on parle de sa victoire, trick Reed. Il est quand même beaucoup moins critiqué après le tournoi qu'avant. C'est malheureux, mais sa victoire... Fait, fait disparaître un peu les, les critiques même si elles sont encore là et heureusement mais encore une fois s'il si continue à gagner s'il si gagne le Masters on parlera beaucoup plus de ses victoires que, que de, ses, de sa tricherie ou de ses tricheries puisqu'apparemment il y en a d'autres Romain vous retenez quoi de ce joueur la, la force
0: mentale le putting ou le, la controverse qui l'entoure et ses défauts
2: quoi. moi je retiens de ce joueur que euh, quand on aborde un sportif quel qu'il soit on l'aborde dans sa globalité Patrick Reed il faut séparer le personnage du joueur de golf le joueur de golf est exceptionnel. Je pense que c'est un super joueur. C'est un joueur qui, qui, qui donne envie d'aller jouer au, au golf, qui donne envie aux gamins d'aller jouer au golf, parce que voilà, du tee du, du au green, il est, il est parfait. Sur, sur le green, il se régale. Il, il régale. Il, 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 il a quelque chose, il a un truc magique. Après, le personnage, c'est autre chose. Et c'est parfois difficile de, de différencier les deux. Et en général, on, on, on va encore une fois dans, dans la globalité. Le personnage, moi, m'intéresse pas plus par ses aspérités euh, effectivement c'est une richesse pour écrire des papiers, pour raconter des histoires, puisque de toute façon il y en a plein d'histoires autour du personnage, je pense qu'on ne les connaît pas toutes et il y en aura encore, parce que finalement il, est, il, est, il est rentré dans, ce, dans, dans la peau de ce, de ce bad boy, un peu et, euh, et finalement je pense qu'il s'y complet il, il, il est bien là-dedans d'être un peu le, le, le sale gosse voilà. et donc, euh, et donc euh, bah, et, on aura des choses à raconter sur ce personnage là et quand on a des choses à raconter sur un sportif ben finalement, euh, ça enrichit euh, tout ce qu'il y a autour du golf, et d'ailleurs, quel que soit le sport, ça enrichit. Voilà.
0: Allez messieurs, on va appeler Johanna Clatten, la joueuse du LPG, la, la
1: française qui est, qui a un peu défendu le Patrick Patrick. Elle ne les... pas défendu, hein, elle l'a pas défendu parce qu'elle l'avait déjà critiqué avant. Mais encore une fois, elle aussi, elle elle admire plus... sa force voilà, mentale. Elle admire sa force mentale, mais elle n'a pas défendu. Allez, on appelle Johanna. Allô, Johanna.
5: Salut tout le monde.
1: Johanna, on a lu
0: l'un de vos tweets là, une réaction à la victoire de, de Patrick Reed. Un de vos tweets qui disait euh, La force mentale de Patrick Reed est au-dessus du lot. Moi, dans des conditions pareilles, j'aurais du mal à toucher la balle. Donc, vous y référence à, à toutes les critiques qui touchent Patrick Reed, que ce soit dans le public, que ce, que ce soit les médias ou les joueurs pros. Patrick Reed, il résiste à ça. Il gagne quand même des tournois. Il joue de mieux en mieux. Qu Qu'est-ce qu que vous. Quel bilan vous tirez Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur Alors. Qui est une, une joueuse professionnelle?
5: Euh, bah, que, que forcément, mentalement, il est beaucoup plus solide que 99% des joueurs, c'est indéniable. Enfin, on, a, on, a, on a eu la même histoire, enfin, pas exactement la même, mais un peu une histoire de tricherie il y a longtemps avec Simon Dyson. Et lui, par exemple, il s'est effondré sa carrière a,
0: ouais, voilà, 2013, pris il en
5: 2013, ouais. euh, il s'en est jamais remis. Alors qu'on en a un qui en sort, on a l'impression qu'il en sort presque grandi. Donc, euh, c'est. C'est quand même assez, assez incroyable. Enfin, moi, je sais que personnellement, une histoire comme ça me toucherait à ce point-là. Euh, C'est fini, moi, je, je rends les clubs. Euh, après, voilà, chacun, euh, chacun ses forces. Après, euh, je, euh, je connais un tout petit peu l'histoire de Patrick Reed parce que euh, je, je connais bien un de ses coachs. Et, euh, et que... Enfin, forcément, forcément, c'est c'est moche ce qu'il a fait, c'est c'est pas excusable. Ça on on rappelle l'histoire, Johanna,
0: il a il a, il a il a amélioré son lie dans une waste dans une sorte de bunker, en raclant voilà. le sable avant la balle, hein, par plus deux
1: voilà, fois, ça. Deux ça, fois et... Et, fait... et en direct, enfin oui, en direct oui, à oui. la télé.
5: Voilà, exactement, et apparemment c'est pas la première fois que ça arrive, puisque Peter Costis qui travaillait pour CBS. Un des grands journalistes, enfin... Coach et journaliste,
0: homme coach... de terrain sur ouais, CBS. Oui, coach et
5: journaliste, avait assisté à ce genre de... voilà de, où, où il a amélioré son live, par exemple, dans le rough. En par en quatre fois, fois il l'a vu il,
0: il en interview la semaine dernière. Par quatre fois, il l'a vu améliorer son live nettement. Quoi.
5: Voilà, exactement. Donc, apparemment, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et... Euh... Mais bon, euh, le truc, c'est que On moi... vous sent
0: embêté, Johanna.
5: Mais non, parce que, en fait, je... le, le problème, c'est que les, les gens souvent qui jettent la pierre, c'est souvent aussi les gens qui sont le moins blancs. Il y a un moment où je pense qu'il faut essayer aussi de comprendre euh, derrière pourquoi les gens font ça. Même, je ne suis pas en train de dire que c'est excusable, qu'il faut qu'ils soient punis, c'est certain. Mais, euh, mais, mais voilà, le truc, c'est que les... ce que les gens ne savent pas, c'est aussi que... Patrick Reed, c'est un mec qui a eu une enfance pourrie, qui a, qui, qui a eu un père euh, abusif, on peut le dire. Ça euh, excuse et, tout, Johanna et... Non, ça n'excuse pas, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui va amener l'individu à, à agir comme ça. Et moi, l'expérience que j'ai euh, dans ma carrière, c'est que, que les gens les plus susceptibles de tricher, souvent, c'est euh, ceux dont les parents mettent le plus de pression euh, par exemple, il euh, y a souvent des Asiatiques sur le tour qui, bon ben bah, voilà, on sait que ça a triché. Et je sais que derrière, c'était en grandissant, tu avais, euh, avais le père, c'était des coups de bâton, c'était des, de, des coups de ceinture. Euh, on avait quand même un championnat du monde par équipe, l'équipe coréenne, euh, parce qu'elles étaient genre dixièmes après le premier tour, elles avaient été privées de nourriture le soir. Donc, donc en fait, même si je dis que c'est pas excusable. Quand vous savez que si vous ne performez pas euh, derrière, il y a votre père qui vous, qui vous attend avec euh, le coup de ceinturon, bah, peut-être que ça va pousser un enfant à... À tricher parce qu'il a peur de, de, de la conséquence. Donc en fait, Patrick Reed, je pense qu'il il, il, s'est mis dans son enfance à, à tricher comme ça. Et puis après, souvent, ce que, ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que les gens qui trichent souvent, surtout qu'en grandissant, après quand ils, tranchent, quand ils trichent, ils ne se, s'en ils rendent même plus compte en fait. Et je Mais pense qu'il qu arrive Patrick plus Patrick Reed n'a jamais
0: reconnu avoir triché. Et il, il menace d'attaquer en et... justice tout journaliste. Euh, qui, qui, qui considère, qui le considère comme un, comme, un, comme un tricheur
2: Enfin, on raconte qu'il a quand même oui, 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 volé oui, des potters en fait... quand il était étudiant euh, à, Vol en de université. Matériel. Il volait du matos euh, et des potters notamment. Euh, donc euh, bon, c'est aussi une nature. Moi, je pense que, euh, effectivement, je pense que tu as raison, Johanna. Je pense qu'il ne se rend même plus compte que c'est dans, ouais, dans sa je nature pense que, honnêtement, je Après... pense
5: qu'honnêtement, il pense au fond de lui qu'il n'a pas triché. Après, je, je suis qu'il qu qu y a un
2: nourrit de ça qu'il se nourrit ouais, de, ouais. De, 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 que... de de la haine qu'il attise en fait de Je... ses camarades de, ah, de jeu etc et c'est ça et c'est ça qui le est... motive en fait il est il est mais
5: c'est exactement ça c'est exactement ce que son coach me disait il me disait en fait il est persuadé que c'est une victime et que le monde est contre lui et du coup ça le nourrit c'est ouais. c'est exactement mais, ça. Mais le,
0: le public appré apprécie ça le public apprécie aussi d'une façon d aime détester aime détester aussi des, des ah bah oui oui sponsors. oui
5: elle, euh... bah, évidemment il faut toujours trouver une victime c'est c'est plus amusant quelque part pour beaucoup de
1: gens ouais, euh... Johanna ça a quand même été fait en, en direct devant les caméras euh,
5: ah oui que, que, sur, le ah moment, je, que je... sur le
1: moment il s'en rendent pas compte ça personne ne peut y croire un joueur professionnel vous le savez mieux que nous Johanna vous êtes une joueuse pro il sait exactement comment il met son club dans le bunker donc éventuellement qu'il s'en rende pas compte mais après devant les images il ne peut pas nier l'évidence il sait très bien qu'il l'a fait, qu'il l'a fait sciemment. Et Patrick Reed, il, il a peut-être des excuses, mais malgré ses excuses, il a des défauts, et notamment celui de, ouais. et de et celui de
0: tricher. Br Br Brooks Kopka numéro un mondial, ouais. l'a dit tout récemment. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il faisait dans le bunker Il faisait un château de sable. Donc il il, est, il se gêne pas pour dire que il y a. Ouais, il, enfin il, tu il vois, c'est ça
5: qui me fait rire, c'est que Brooks Kopka il dit ça, mais après euh, lui. Euh... Excuse-moi, ah. mais bon, il prend, je sais pas combien de, de kilos de muscles en peu d'années quand on revoit les photos de lui sur le Challenge Tour. Lui, à mon avis, il est pas très clean. Donc, euh, c'est là où je dis, euh, souvent, Attention ceux qui vont jeter la sont... Non, 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 mais bon, y a, y a, je pense que personne n'est parfait et qu'il y a un moment donné où il faut... Voilà, c'est le problème de Patrick Reed et, et c'est pas bien et il faut qu'il soit puni. Mais il faut aussi pas trop jeter la pierre quand, quand on n'est pas blanc soi-même.
1: Non, c'est sûr, Johanna, mais au moins... Qu'il ait fait une bêtise, mais qu'il le reconnaisse, voilà, qu'il qu le... niait l'évidence. Bah oui, ça, je et... suis d'accord. Parce que, en plus, ça, je ne p... sais pas si tu as vu sa, sa conférence de presse, mais quand il dit après ce qui lui importe, c'est d'être un exemple pour son fils et pour les autres enfants dans le monde, c'est scandaleux qu'un qu qu joueur, même avec le palmarès qu'il a, même avec la, avec la victoire qu'il vient de faire, alors qu'il a triché, puisse parler d'exemple pour les jeunes. C'est scandaleux. Malgré toutes les excuses qu'il a, c'est contre... qu inexcusable. Quoi. Romain, euh, Romain. Donc... Ouais, non,
5: non, mais je suis. Je suis assez d'accord, euh... non mais je suis très d'accord même avec tout ça, euh... je ne je comprends pas, je pense, que... enfin, je pense honnêtement que dans sa tête, il, il est tellement habitué à le faire, il ne se, se rend même plus compte, il n'a même plus à discerner le, le bon du mauvais, et, euh, et, et pour lui, il pense ne pas l'avoir fait exprès en tout cas, d'avoir arrangé son live, même s'il y a les vidéos, enfin, moi je ne vois que ça, enfin, c est, c est complète... moi je ne le comprends pas, J'arrive pas à le comprendre en fait je, je... Forcément parce que c'est voilà, pas, ouais. mon... pas mon délire Et puis bon j'ai eu Moi j'ai eu... eu la chance d'avoir une enfance normale Qui m'a pas poussé à... à faire des trucs comme ça Enfin voilà donc... J'essaye de comprendre mais je le comprends pas vraiment Mais après, tout ce que, que je sais c'est qu'en ayant parlé En ayant parlé à son coach euh... Voilà euh... Après ce euh, qu'on euh... peut dire,
2: ce qu peut dire euh, Tout simplement c'est qu'il a pas gagné euh, Un master C'est deux WGC euh, en trichant euh, donc ça non, déjà mais il n'a même pas besoin, déjà... besoin de ça c'est ça qui est voilà, donné il donc, pas besoin Donc de ça. déjà Reparlons, remettons euh, aussi les choses en perspective c'est un top joueur de golf c'est un super joueur de golf et qui va apporter un petit peu de piment euh, dans un univers parfois un peu ouaté, un peu feutré, un peu chiant par moments, on a besoin et, de ce personnage-là, on a, personnage. besoin, mais on a mais besoin que les gens le sifflent au bord des grilles, on a besoin que les le signe presse... chute,
1: Quand il fait le signe chute au public européen, oui, ça très bien, ça on a besoin d'un méchant ou d'un vilain, très bien. Mais quand il triche, non, ah bah ça n'en oui, a mais pas mais besoin. Ça, le... eh, quand on est vilain, mais on est vilain jusqu'au bout. Fort.
0: Et il en ça, faut, voilà. il en faut. C'est pas bien, mais, mais il en faut. Euh, Johanna, ouais, euh, on, on va finir sur, on va finir sur Patrick Reed qui sera l'un des grands favoris du Masters euh, dans quelques semaines mm -hmm. et on va prendre, on va prendre un petit peu de nou nouvelles de vous. Comment ça va Physiquement, tout va bien. Vous êtes sur quel ouais, circuit Comment ça va Physiquement au
5: top. Euh, bah, 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 malheureusement, 2019, ça a été un peu un échec total cette saison. Donc, euh, j'ai rétrogradé sur le Symmetra la deuxième division américaine. Mais, voilà, exactement. Mais donc, depuis novembre, j'ai un nouveau coach Atlanta qui, euh, justement, que je suis allée voir hier au Honda Classic parce qu'il a, il a pas mal de joueurs et, euh, et qui, est qui est très bien. Et euh, cet hiver, j'ai travaillé vraiment dur en France et. Euh, j'ai revu pas mal de fondamentaux avec, euh, avec, mon, euh, juste avec mon coach euh, Paul Gallitin à Saint-Cloud qui m'avait coaché de, la, de 8 à 23 ans. J'ai juste repris les bases, les fondamentaux. Et bah, là, ça fait franchement un mois et demi que je joue très, très bien, que je n'ai pas joué comme ça depuis longtemps. Donc, euh, j'ai hâte que ça commence. J'ai vraiment envie de reprendre la course. Bah, on a hâte de vous revoir voilà sur les, les circuits,
0: en tout cas, Johanna.
1: Et ça, et ça commence quand, Johanna
5: J'espère. Ça commence la semaine prochaine euh, en Floride, toujours. Et puis, euh, bon, après, il y a deux semaines de break, et après, j'enchaîne. Après, je reviens en avril en France, et après, je... de mai à septembre, ça va pas mal enchaîner. Et bien, bah,
0: vous, vous reviendrez nous voir, Johanna, pour le, le podcast en avril, promis Et
5: bien, bah, avec plaisir. Et
0: bien, bah, impeccable. Allez, entra, 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 entraînez-vous bien, et on se, voit, on se voit très vite, Johanna.
5: Merci, allez, à bientôt.
0: Allez, messieurs, on ferme le, le bouquin un petit peu, un peu douloureux de Patrick Rie. On sent, Romain, on sent, on sent presque énervé quand on parle de. De Patrick, il y a quelque chose qui, qui, vous, qui vous agace pour conclure là.
2: Bah, Oui, le personnage, encore une fois, mais, euh, mais je pense qu'il euh, va nourrir, il va nourrir des papiers, il va nourrir des histoires, et, euh, et, et le golf en a besoin aussi.
1: Voilà. Bah, moi, moi, juste pour conclure. Moi, j'ai jamais été fan euh, de Tiger Woods, mais de Tiger Woods, le personnage, c'est le plus grand joueur de l'histoire avec Niklos, probablement, en tout cas, c'est un des plus grands palmarès, mais n'empêche que l'homme à côté du joueur était un, était un petit bonhomme. Quand vous lisez tous ses coachs et tous ceux qui l'ont côtoyé, c'était pas loin d'être un sale type, euh, Woods, quoi, voilà. Il suffit de lire mais, la bio. Voilà, mmh. mais c'est à des degrés beaucoup plus forts Woods a pas triché ou en tout cas pas dans ces, pas dans ces proportions là voilà mais Patrick Reed lui c'est quand même beaucoup plus grave on n'a pas, pas
0: fini d'en parler de Patrick Reed de Tiger Woods également allez messieurs on va, on va respirer un peu on va passer au monde amateur avec la question de la semaine euh, elle a été posée sur le compte Instagram de, du journal du golf par euh, JP Scribe, qui n'a rien à voir avec Jean-Philippe Renan-Burger qu'on salue. Alors, JP Scrib, il se demande qu'en est-il du nouveau système de handicap Alors, justement, il y a un papier complet à ce sujet dans, dans le journal du golf de mars qui sort ce vendredi dans le clubhouse et qui est déjà dispo dans le kiosque de l'équipe.fr. Arnaud, vous avez lu euh, cet article, forcément, vous êtes rédacteur en chef du journal du golf il y a un papier signé Rémi Rivière sur ce, ce nouveau système d'index. On va donc bénéficier dès mars ou avril au
1: courant printemps d'un système d'index universel, c'est ça Arnaud Oui, ça va être, un peu, ça va être le, le même partout dans le monde, on va pouvoir enfin se comparer avec, euh, avec les, les étrangers, on ne sait pas exactement euh, quand ça va sortir, ça va être sorti un peu de façon étalée au printemps. Par, partout, de, partout, dans le, partout dans le monde, la, la France sortira un peu, un peu après les autres. En gros, ça va être un peu plus juste parce que ce sera plus une moyenne de, ce sera plus une moyenne de vos meilleures cartes. Ce sera plus réactif. Voilà. Ce sera moins réactif, vous montrez moins ou vous, vous, vous descendrez moins immédiatement. Après, après une perte, vous montrez moins, mais en revanche, ce sera plus lissé sur le temps et ça donnera apparemment plus une valeur euh, réelle de votre, ouais, de sera, votre niveau. Quoi. Si
0: j'ai bien capté, ce sera basé sur les 8 meilleures cartes de nos 20 dernières euh... Voilà performance. Romain, un petit avis sur le... Vous êtes pour Moi, ou, un truc universel comme oui,
2: ça Oui, bah, j'ai hâte de me mesurer au
1: Ben Cadu américain. Il paraît qu'il est très fort. Merci, euh, merci Romain. Non, non, mais, non, non, mais le seul truc qui est un peu dommage, c'est vrai que c'était bien. On aimait bien faire une perf et baisser son index. Là, ça sera quand même beaucoup moins le, beaucoup moins le cas. C'est un peu dommage. Et en plus... On sortait du parcours, généralement tout le monde disait ouais, bah, moi je suis euh, moi je suis 6-3, moi je suis 12-2, moi je suis. On savait l'index qu'on allait avoir. Là, ça va être un peu plus. Euh... Les cartes vont être rebattues. Bah, un ça peu. Va être, bah, ça, il va falloir faire des moyennes, retirer la carte. Voilà, donc ce sera quand même un peu plus, un peu plus compliqué. Mais en revanche, je pense que c'est effectivement une bonne chance. On aura tous son vrai niveau. Euh... Voilà, pas,
0: pas les pics de performance. Voilà, on va être fixé d'ici le printemps et donc avec ce système universel. Et je vous invite vraiment à lire le papier de Rémi Rivière dans le, dans le prochain journal du excellent golf. Excellent Rémy Rivière. Excellent Rémi Rivière qui a la réalisation de cette émission et qui vous explique ça avec, euh, avec un petit micro-trottoir aussi très efficace. Je vous invite à lire ça, c'est le journal du golf du mois de mars. Allez, messieurs, on passe à la dernière séquence de swing avec la traditionnelle rafale de drive. Arnaud Romain, vous connaissez la règle, six questions ou infos, vous répondez par Birdie ou Boguet et une phrase maxi pour vous justifier. Alors attention, celui qui me fait une diarrhée verbale face euh, façon Martin Coulon, <rire> je supprime direct sa on carte salue, de presse. On le salue aussi, Martin. Et on le salue, Martin, on l'embrasse. <rire> Allez, c'est parti. Euh, Brooks Kopka a joué avec Donald Trump et ne comprend pas qu'un sportif puisse refuser d'aller à, à la Maison Blanche. Euh... Romain
1: Qu'est-ce que je dois répondre à moi, ça Boguet, Moi, Boguet euh, Voilà Non mais ce sont... ne, ne, Être en dehors du monde Quand on est sportif C'est pas possible Après, il a le droit D'aimer Donald Trump À la limite qu'il le dise Mais voilà Moi, Donald Il veut qu'on respecte l'institution Voilà, on peut respecter l'institution voilà. ouais, bon, Mais enfin, enfin euh... un sportif Il doit être dans le monde quand même bah, Oudes voilà, est allé pour... Vous avez même joué avec Trump Et, Mais Boguet aussi pour vous Ah d'accord Allez, on
0: enchaîne Un amateur a fait une soquette Sur le du 1 de saint Andrews. Sa vidéo a fait le, le tour de
1: monde Tout le monde l'a vu cette vidéo c'est Bog terrible. Boguet pour lui et Birdie pour nous, c'est toujours... Euh, on sait très bien. Moi, j'ai eu la chance aussi de... Bah, on n'est pas fier quand on est au 1 de de saint Andrews, euh, voilà on sait très bien qu'on est tous capables du pire à ce jeu c'est malheureusement c'est arrivé euh, au pauvre et en plus je sais pas si vous avez vu mais il a un bon swing hein, je pense qu'il doit être pas loin d'un chiffre ou en tout cas c'est pas un débutant hein, donc euh, ça peut arriver à tout le monde et, bah, et le pour 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 mec. Euh... Birdie on est toujours on se réjouit c'est Guillaume je... Dufy non
0: <rire> <rire> on l'embrasse aussi euh, deuxième place de Victor Rius sur le Ménatour mercredi à, à Bahreïn Birdie bah, Birdie, euh, et Antoine Schwartz aussi qui a fait, euh, qui a fait top 10. Euh, bon résultat les Français, toujours Birdie. Et, et c'est Sébastien Gros qui s'était imposé la semaine dernière sur ce même circuit satellite où il y a pas mal d'argent et d'expérience à prendre. Des étudiants roanais ont créé une balle de golf en maïs, messieurs, elle est entièrement biodégradable. Bah, Birdie a testé
2: euh, Birdie a testé voir si vous gagnerez quelques mètres Romain bah pourquoi pas mais c'est même ni tout exactement la même chose ah ouais une, une balle de golf il compte je crois
0: qu'il compte la faire homologuer mais mais faut mais, la tester ça ici au journal du
2: golf Arnaud la une page dans le prochain il, numéro
0: Arnaud est pas landé mais les balles en maïs <rire> ça pourrait ça pourrait ça pourrait, ça pourrait les parler le British Open messieurs 2023 aura lieu à Troon retour à Troon après 2016 et Stenson Michelson fameux duel
1: birdie mais en même temps tous les parcours du British c'est birdie birdie aussi ah ouais, C'est quel
0: endroit on a dit être, hein, Romain
2: Ouais J'ai dormi dans l'hôtel qui est le long du 18. Ah, ah, super. Ça, ah bah, super. <rire> Allez,
0: messieurs, la dernière, la, dernière nous, la, la nouvelle Golf GTI sera présentée la semaine prochaine à Genève au Salon de l'Auto.
2: Oh, oh, okay. On s'en fout.
0: C'était <rire> une blague, évidemment. On arrête là, on range tout. Grand merci à Rémi Rivière, notre patte à nous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.